0: Taxi!
1: Hey, ich will einfach glücklich sein. Und, und der, der hat mich angeguckt und gesagt, das ist doch kein Ziel. Und ich hatte so Tears in my eyes. So, ich will einfach alles machen, was ich will und glücklich sein damit. Also mir ist egal, wie hoch man kommt an der Stelle.
0: Willkommen im Taxi Tacheles. Wo soll es hingehen?
1: Alte Stelle Geismar, bitte.
0: Na <lacht> ja, dann mal los, also wir fahren heute nach Geismar und begrüßen unseren heutigen Fahrgast, der sich dieses Ziel ausgesucht hat. Hallo Alisa und herzlich willkommen bei uns im Taxi Tacheles.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Hallo.
0: Wir heißen Anne und Matthias und sprechen mit unseren Gästen auf dem Rücksitz über einschneidende Erlebnisse und wichtige Lebensereignisse. Mal positiv, mal negativ, aber immer offen und ehrlich, Tacheles eben. Wir haben uns den sehr privaten, aber auch gemütlichen Fahrgastraum im Taxi ausgesucht, weil wir uns hier ungestört unterhalten können und so lange gemeinsam unterwegs sind, wie wir es sein müssen und wollen, um die ganze Geschichte zu hören. Und die Geschichte, die uns Alisa heute mitgebracht hat, hat mit großen Träumen und Erwartungen, aber vor allem mit einer Art Selbstbefreiung zu tun. Alisa ist Tänzerin, Sängerin, Musikerin, DJ, Künstlerin und sie stammt aus Lettland. Wir fangen am besten mal da an, wo du nach Deutschland gekommen bist, Alisa. Erzähl doch mal bitte, wie die Entscheidung kam, aus Lettland nach Deutschland zu gehen und wie du es erlebt hast.
1: Sehr gerne. Also mit sechs habe ich angefangen, Ballett zu tanzen. Und damals, das war noch so halb lettische Nationaltänze und Ballett. Und mit zehn habe ich meine Eltern, Erste große Ballprüfung gemacht und in eine Hauptschule reingekommen. Und ich glaube, dann hat mein Vater bemerkt: okay, vielleicht bin ich schon motiviert und ich will das wirklich. Ähm, mit 14 habe ich dann eine Competition in Italien gemacht und zweiter Platz bekommen. Really? Und ja, und dann hat er irgendwie gedacht: okay, vielleicht äh, geht das wirklich was. Und ähm, hat entschieden, dann mich oder nach Deutschland oder nach Frankreich zu schicken.
0: Okay.
2: Und, mit wie alt warst ähm, du
1: da? Also 14.
0: Ja. Aber diese Competition in Italien, ist das sowas, wo man dann einfach mal irgendwie durch halb Europa fährt, um bei einem Wettkampf oder einem Wettbewerb hinzumachen?
1: Man vorbereitet sich. Also in Lettern, ich habe mit meinem Partner vorbereitet. Und <lacht> lustigerweise, da waren viele. Leute in Solo-Gruppe, aber in de also zu zweit, waren wirklich nur vier Paaren. also es ist nicht so schwer, einen Platz zu kriegen, wenn wir nur zu viert sind. Und drei von denen waren aus Lettland. Mhm. Ja, so also meine Freunde haben ersten Platz und jemand dritten und wir haben zweiten Platz bekommen. Aber es war wirklich wirklich schön und ein mega interessantes Erlebnis.
0: Und dein Vater hat dann gesagt: Okay, super, Italien, das machen wir jetzt da. Fliegen ja. wir hin zusammen? Und
1: nee, der, der hat nicht geflogen. Nur ich, meine Lehrerin, also Coach so. Mhm. Und der hat mich auch nach England, Royal Ballet Summer School war ich zweimal. In Prag war ich auch zweimal in der Sommerschule. In Belarus, glaube ich sogar. Mhm. Also ich war schon öfters irgendwo in verschiedenen Orten und... Ich glaube, deswegen habe ich mit Zehn dann Facebook auch gemacht, weil man oh. wollte irgendwie mit Leuten so in Verbindung bleiben.
2: Aber alles noch als Hobby. Also das war schon der Gedanke, das könnte ich wirklich professionell machen oder war das für dich ein, eine Art Spaßspiel? Ich probiere da mal was aus als Hobby.
1: Nee, mit Zehn, also habe ich schon jeden Tag in normale Schule studiert. Das war halt ein großer Campus. Und um von zwei bis... Acht habe ich immer Ballett gehabt. Also, das war Ballett, Padede, de, modern, äh, historisches Tanz, Rhetorik haben wir auch gemacht, national, lettisches Tanz. Also, das war schon ab zehn genau so, manchmal auch samstags. Also, wie
2: also, nicht die klassische Kindheit, die man sich vielleicht vorstellt mit zehn, dass man nach der Schule erstmal Hausaufgaben macht, dann geht man mit Freunden vielleicht noch raus auf den Spielplatz, ja. sondern bei dir war bis um 20 Uhr Training. Ja.
1: Und dann heim und Hausarbeiten. Aber um ehrlich zu sein, so viele Leute, wenn die das hören, die denken so, okay, das ist so kein Kindheit. Aber das, das waren, also ich war wirklich ein glückliches Kind. Also ich habe alles gemacht, was ich wollte und deswegen habe ich das auch gemacht. Also ich wollte prima Ballerina dann werden und das war mein Leidenschaft jeden Tag. Ich habe auch zu Hause in Lettland eine Rose gefunden, so getrocknete Rose, wo ich drin einen Wunsch geschrieben habe und das war genau so, dass ich einen Tag will ich prima Ballerina sein und das, ich war schon mega motiviert. Also ich habe viele Gedanken vorm Schlafen gemacht, morgens und
0: was hat dich ja so fasziniert am Tanzen, am Ballett?
1: Ich glaube, ich war nie der Mensch, der so viele Gedanken gemacht hat. Ich, das hat mir irgendwie einfach Spaß gemacht, mich so zu bewegen, vielleicht auch ein bisschen zu acten auf die Bühne und so Rollen zu haben. Und äh, ja, Bühne, das ist auch so wie im Welt, wie wir, äh, Rollen, du musst die spielen, du kannst auch entscheiden manchmal, wie du die spielst und auch, das macht einfach mega viel Spaß mit Freunden auf die Bühne oder in der Schule, dann das ist etwas ganz Intimes auch. Mhm.
0: Und deine Eltern haben dich dabei immer unterstützt oder das auch gefördert oder dich da sogar auch mal ein Stück hingeschoben in die Richtung?
1: Ich glaube, die haben mich wirklich nie so geschoben, weil ich habe das auch danach meine Mutter gefragt, so, warum hast du mich im Ballett gegeben, so, hey, das ist so eine krasse Welt und die war so, nein, 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 das war deine Entscheidung, ich habe so oft gefragt, bist du sicher? Weil ich habe auch Klavier gespielt und Violin und dann musste ich Entscheidung treffen, ob ich weiter mit Ballett oder mit Musik mache und das war wirklich auch sch ziemlich schwierige Entscheidung, weil ich habe geliebt Klavier spielen und das war wirklich auch so mein Welt aber wenn man etwas professionell machen will, dann muss man schon so irgendwie diese Entscheidung treffen und ähm, ja also habe ich dann getroffen das war Ballett.
0: Und du warst also in Italien, hast dort gut abgeschnitten wahrscheinlich und irgendwann bist du in Deutschland gelandet. Wie ist es dazu gekommen?
1: Genau, mein Vater dann hat entschieden, es ist vielleicht schon der Zeit. <lacht> genau, das war oder Frankreich, Marcel oder München Ballettakademie. Da habe ich so Audition gemacht, gekommen, einfach Unterricht mit anderen in der Klasse, äh, mit dem Lehrer und ich habe mich eigentlich... Von Anfang an wohlgefühlt, weil die Atmosphäre war nicht so anstrengend wie in Lettland, nicht so angespannt. Ich habe bemerkt, dass Leute atmen anders, also die sind einfach nicht so gestresst. Verkrampft. Genau, oder? genau. Mhm. Ich erinnere, es war eigentlich ziemlich grau in München diese Woche, als ich kam und ich kann nicht sagen, dass ich fand, so wow, tolle Stadt oder so, aber ich war irgendwie bereit.
0: Du warst immer noch 14?
1: Ja, und dann im Sommer habe ich 15 geworden mhm. und genau dann im September kam ich nach. Aber da ging
2: es dann um eine schulische Ausbildung, die ein paar Jahre geht oder für was hast du dich dort beworben?
1: Das ist ähm, Teil von Hochschule für Musik und Theater München, Ballettakademie und eigentlich am Ende kriegt man ein Diploma, also Bachelor, und deswegen muss ich jetzt zwei Studiengebühren zahlen, weil ich habe mit 18, mit 17 diese Diplome bekommen und das zählt wie Bachelor. Und jetzt, wenn ich Kunst studiere, muss ich in Baden-Württemberg zwei Studiengebühren zahlen. Das finde ich so lustig, weil ich habe nie gedacht, dass das wird so hoch gezählt. Und eigentlich, wenn ich will, ich kann jetzt schon Master machen, weil also in diesem Kunstbereich...
0: Weil du jetzt an der AK studierst, um das ähm, vorwegzunehmen. Ja. Genau.
1: <lacht> ja.
0: Aber nochmal zurück, wie ist es als 14-, dann 15-jähriges Mädchen, so weit weg von zu Hause, von Lettland, in einer großen Stadt, die man nicht kennt, mit Leuten, die man nicht kennt, eine Routine zu haben, die noch neu ist für dich?
1: Ja, es war echt wunderschön <lacht> eigentlich. Ich habe mich wirklich von Anfang an gefreut. Ich glaube, ich habe immer schon Freunde gehabt in Lettland, aber ich habe, ich fühle mich auch sehr gut alleine und ich habe, um ehrlich zu sein, meine Familie einfach nicht vermisst, weil ich war so begeistert mit Sachen, die ich rum waren. Ich war so boah das und ich liebe auch englische Sprache und dann fand ich das auch so cool, jeden Tag auf Englisch zu sprechen und so. Wir jeden Tag, wir chillen immer so mega international. Ein Tag kochen wir italienisches Essen in Wohnheim. Einen Tag etwas anders. Und es ist einfach so schön. Und ich habe mich da total so nicht verloren. Also dived in und ähm ich erinnere, viele von meinen Freunden haben auch so geweint und Familie vermisst und so Italiener, weil die sind auch sehr nah an Familie. Und dann, ich habe das wirklich nicht verstanden. Ich war so, Leute, so hä, <lacht> wir sind so alleine. Es ist so mega geil hier und so. Ja, ich, jetzt, jetzt kann ich das irgendwie besser verstehen.
2: Warst du da die, mit die Jüngste oder waren da viele 14, 15-Jährige? Ja, ich
1: war schon eine von dem, ein, Meine beste Freundin war jünger als ich ein paar Monate, aber sonst... Ja.
2: Also, weil klassische Ausbildung, damit mit 14 quasi beginnen, um mit nicht mal 18 den Bachelor zu mhm. haben, ist ja auch sehr früh.
1: Mhm. Ja. Ja, mhm. deswegen, ich habe auch nicht gedacht, das ist weil für mich, das war so Ballettakademie. Und in Lettland gibt es auch, ich habe diese fünf Jahre gemacht und dann gibt es drei letzte Jahre in der Schule, so, vor man mhm. in ähm, Theater geht. Aber hier irgendwie zählt das, das ist noch altes System, ich glaube, zählt das wie äh, wirklich ein, eine Hochschule, so Uni.
0: Mhm. Erzähl mal so ein bisschen aus dem Ballettalltag, damit man uns das besser vorstellen können. Oh. Was macht man dann den ganzen Tag? Wann steht man auf? Was passiert danach? Wie wird trainiert? Wie sind die Lehrer?
1: Boah, so viel. Also in Lettland würde ich dann zuerst in normale Schule gehen, dann unterrichte bis Zwei haben normalerweise, um eins oder zwölf, das war in einem großen Campus, würden wir in einer kleinen Pause schnell schon Ballettsachen anziehen. Und dann zum Beispiel, wenn Mathe letzte Stunde war, haben wir schon angefangen, so ein bisschen zu stretchen. <lacht> während <lacht> und, der, während genau, der Wurzelrechnung nochmal ja, kurz gedehnt. ich glaube so, aber Lehrer waren schon gewöhnt, weil das war, das war so, ähm, in meiner Klasse waren Musiker und Tänzer. Und wir alle haben zusammen studiert normale Schule. Dann kann man schon ein bisschen so anfangen, so ein bisschen dehnen, nicht zu viel auch. Und dann haben wir so 30 Minuten vor Training, vor Unterricht. Und dann, jeder macht auch eigene Sache oder manchmal hat man keinen Bock und chillt, nur redet und so. Oder geht in Kantine, holt Süßigkeiten das haben wir auch so ständig gemacht, genau vor, vor der Unterricht. Und ich glaube, das ist, was ich bemerkt habe in Deutschland. Es war einfach, es war viel einfacher, Leute zu treffen und Freundschaften zu aufbauen.
2: Das finde ich erstaunlich, weil das sagt man den Deutschen nicht unbedingt nach, dass ja. wir die Offensten sind, die direkt einen ins Herz schließen.
1: Wahrscheinlich, weil die Schule war so international. Und ich glaube, da waren eigentlich nur drei oder so zwei <lacht> das Deutsche. <wir> das <lacht> Aber... Genau, in Lettland, da gibt es so viel Konkurrenz. Ich glaube, so wie in Russland, in dieser Ballettwelt, ist Das ist noch ein bisschen altmodisch. Und du hast immer dieses Neid. Und ach, die hat diese Rolle bekommen, auch schon mit so elf oder zwölf. Und das habe ich wirklich damals nicht verstanden, weil man hat Freunde und dann irgendwie man verliert Freunde, weil du hast irgendwelche Rollen bekommen. Und dann Leute fangen zu sagen, ah, deine Eltern haben gezahlt für diese Rolle. Also so, so eine Dummheit einfach. Und man fühlt sich so einsam, und als ich schon in München gearbeitet im Theater habe, hat meine Mutter mir einen Kontakt zu einem Mädchen in der Schule gegeben, in Lettland. Und die hat mir erzählt, und das war genau so. so ich habe gedacht, vielleicht nach sieben Jahren hat das gewechselt. Und das war wirklich genau so, dass Mädchen, Mädchen weinen im Klo, so irgendwie weil es zu anstrengend ist und Lehrer sind mega gemein oder die sagen einfach so, wirklich gemeine Sachen im Gesicht, so du dumme Sau und so und wir müssen das jeden Tag einfach so
2: ertragen
1: okay, ja, die, also gibt es wirklich krasse Lehrer und ich glaube, jetzt sind wir die Generation, die das ändern kann, weil wir haben bemerkt, wir wollen nicht so sein als Lehrer und unsere Lehrer, ich glaube, waren genauso gedrückt, aber die waren so programmiert, die haben das nicht gecheckt und die spielen, spielen weiter, dieses Spiel drücken, und, weil die wissen vielleicht nicht, wie man anders macht. Ja. Das heißt,
2: das hast du in München nicht so erlebt wie in Lettland oder war es in München letzten Endes auch diese strengen Regeln und, und strenges es, es gehört
1: schon zum Ballett. Es ist, es ist diese Struktur, aber das bedeutet nicht, dass man muss gemein sein. Man kann das alles auch Okay, sagen aber klar, das ist halt. niemand wird mega nett, äh, so extrem nett sein. So, bitteschön, kannst du jetzt für mich tanzen? Also, <lacht> aber warum nicht? Also <lacht> warum,
2: warum geht das nicht? Oder hast du das Gefühl, das Ballett geht nur mit einer gewissen Strenge?
1: Nee, ich glaube, das wie gesagt, das kann man auch nette Aussagen, aber das muss schon auch so diese Ebene sein, so okay, jetzt nochmals bitte. Ich glaube, weil das motiviert dich auch und dann wenn es so zu nett, dann bitte schön, so, dann, dann verliert das diese ich weiß, dieses Feuer vielleicht dieser Ernst. Ja. ja, vielleicht das auch, weil dann kommt man in diesen Modus und du bist dein Studio und du hast Coach vor dir und dann übst du und dir sagen, ja, das nochmals und das und das ist auch schön, wenn es wird so intensiv so leidenschaftlich. Ich glaube, das ist so wie mit Liebe. Man kann auch so diese Leidenschaft haben und vielleicht gemein, aber nicht Nicht so Genau, ja. genau, das Spiel.
0: Und war dir das nicht damals auch schon sehr viel? Also dieses, ähm, musst du ja trotzdem in die Schule gehen auch und normalen Unterricht haben und dann noch tanzen und das als... Teenager, wo man irgendwie eigentlich am liebsten vielleicht mittags ins Freibad gehen will die ganze Zeit?
1: <lacht> ich glaube, ich habe einfach nicht gewusst, wie ist es anders zu leben und deswegen habe ich wirklich nie Gedanken gemacht, so oh arme ich oder so oder ich will gerne. Das hat angefangen dann später mit Uni leben, als ich dann sofort in Theater reingekommen bin, dann irgendwie das, boah, wow, ich, ich habe noch nie so diese Uni-Erlebnis gehabt im Leben. Und ich arbeite jetzt wieder und ich bin so 19 oder 20 und dann so, äh, das irgendwie, wo ist es denn? Wie, wie hole ich das jetzt zurück oder so? Und
0: du hast in München dann nach deiner Ausbildung auch gleich eine Anstellung bekommen?
1: Genau, ich habe Vortanzen gemacht. Wir waren in ähm, Amsterdam, klar. Ich glaube, jeder will da arbeiten. Das ist auch sehr gutes Theater. Sie haben sehr schöne Rap und... Ähm, Was heißt das? Repertoire, <lacht> sorry, so <lacht> Slang, äh, Repertoire, genau.
0: Und warum Amsterdam? Ist es ein renommiertes Theater?
1: Ja, Head National Ballet, also die, die haben wirklich starke, starke Tänzer. Die sind auch öfters sehr, sehr groß und ähm, wir waren alle eigentlich so normal, aber die die wollen schon Mädchen über 1,72 Meter, glaube ich, manchmal. Weil jeder Theater hat irgendwie schon so... Bodytypes oder man weiß das oder man sieht das, wenn man vortanzen macht und so, okay, vielleicht passe ich hier nicht rein, weil man macht oder Public Auditions, wo viele Leute kommen oder Private, wo du bist alleine oder vielleicht noch jemand und du machst Unterricht mit die ganze Kompanie und da kannst du wirklich sofort merken, ob du passt oder nicht oder so vom Gefühl auch und das ist auch sehr, sehr spannend, das zu erleben und zu sehen. So Okay, das hätte ich in Schottland. Ich habe sofort bemerkt, dass Frauen waren so sportliche waren. Die haben einen anderen Bodytype gehabt. Und bei mir, ich bin manchmal so klassische Ballerina. Und das würde einfach nicht so gut reinpassen. Mhm. Und, und, und das war auch so.
0: Also Amsterdam, hast gemerkt, passt nicht. Nee, da
1: habe ich äh, keinen Job bekommen. Und wir waren zu viert, glaube ich, damals all zusammen. Man kriegt Nummern. Das ist so wie, wie so Audition. Du kommst rein, du musst deinen Namen alles schreiben. Und vorher, um auf diese Audition überhaupt reinzukommen, musst du auch Videos schicken, Fotos schicken, deine CV und alles. Und dann kommt so die erste Cut. Dann entscheiden die, oder kommst du oder nicht. Dann kannst du vielleicht kommen. Dann machst du Unterricht am Anfang nur an der Bar, also wir haben so eine Stanke. Dann nach dieser Stange sagen die Nummer 1, 2, 17 bleibt, alle anderen Dankeschön. Dann kommt Mitte, dann machen wir Mitte, wieder das Gleiche. Was heißt Mitte? Dann sind wir ohne Stanke in der Mitte und dann drehen wir und machen auch so... Aber er gibt, also der
2: Choreograf steht davor und sagt, ihr macht jetzt bitte das, das, das. Genau. Und ohne da Bitte wahrscheinlich. Du. ohne
1: ja. Nee, schon so. Ähm, bei Vortanzen ist es dann immer nett. Und ähm, genau, dann machen wir das. Dann zweiter Cut oder dritter so. Dann machen wir Sprünge, dann springen wir. Wieder Cut. Dann Mädchen wieder Cut, dann äh, Par manchmal mit, mit Partner zusammen oder Repertoire sozusagen. Cut und dann modern. Cut und dann am Ende mal schauen, wie viel bleibt. Und, und dann... Wie, wie lange geht so ein Tag? Cut. Ja, manchmal wirklich von 9 bis 22 Uhr. Oh mein Gott. Kann auch sein. Also in, in... Ja, das kann wirklich lang dauern.
0: Krasse Belastung auch, ja. Und nach dieser ganzen... Tour sozusagen durch halb Europa, bist du dann aber wieder in München gelandet und hast da deinen Job gekriegt. Wie alt warst du dann da? Ja,
1: ich bin dann im Sommer 18 geworden und der Direktor Ivan Lischka, der hat auch öfters geguckt, unsere Konzerten, Matinee heißt das, von Heinz-Bosu-Stiftung, genau, da haben wir auch getanzt, einmal oder zweimal im Jahr im großen Theater, in der Staatsoper, in Bayerischer Staatsoper. Und da hat er auch immer mitgeguckt und der hat wirklich in, in mein Talent geglaubt oder in mich geglaubt. Und das hat mir dann diese Vertrauen gegeben, weil ich habe mit ihm gearbeitet in Junior Company und dann in Haupt Company zusammen. Der war wirklich für mich so wie zweiter Vater und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich könnte dieses Ballett leben mit ihm so erleben im Theater, weil ich finde, das war wirklich eine von letzten Theaters, wo diese Atmosphäre in so eine große Gruppe, mit so einem großen Ensemble, wie eine große Familie und klar, da gibt es keinen perfekten Boss, klar, jemand hat Probleme, für jemanden ist gut, für jemanden ist schlecht, aber wenn wir treffen, Leute, die da gearbeitet haben, das war schon so schöne Zeiten, wir waren wirklich da einander und wir haben schöne Sachen getanzt und haben uns wirklich wohl gefühlt miteinander.
2: Was habt ihr für Dinge getanzt? Also hattet ihr dann so ganz klassisch Spielpläne von mhm. Februar bis März, wird das und das Stück gespielt und da warst du dann jeden Abend auf der Bühne? Oder wie kann man sich dieses Leben als angestellte Ballerina mhm. dann vorstellen?
1: Jeden Monat ist anders, aber zum Beispiel im März oder April, ich glaube, haben wir gehabt Ballettwoche musste sein, Einmal war es fast Ballettmonat und wir haben wirklich fast jeden Tag ein neues Stück getanzt. Und da kann man schon vorstellen, wenn Leute irgendwie Verletzungen haben, jemand geht weg und dann jemand Neues kommt. Und das ist schon so chaotisch, weil wir haben nicht genug Leute und Besetzung. Und ich glaube, das ist manchmal das Spannende. Wenn jemand sich verletzt, klar, da gibt es so eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber manchmal erwartest du das nicht und dann musst du reinspringen. Und, oder jemand hat angerufen okay ich bin krank ich kann heute nicht kommen und dann sofort so okay wer kann reinspringen und so das schnell zu basteln dann gehst du auf die Bühne und so das hat oft das passiert auch und das finde ich auch spannend es ist schon so extrem Stress dann weil du hast nicht genug geübt geprobt und du bist da und du musst irgendwie auch du darfst es nicht zeigen das ist dein erstes Mal in dieser Rolle und aber das gehört auch dazu, also wir wissen auch, das passiert. Genau, Aber wir haben klassische, moderne Sachen getanzt und deswegen fand ich wirklich Repertoire in München sehr, sehr weit
0: Verdient man da okay als junge Balletttänzerin?
1: Ja, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wann wieder werde ich so viel verdienen wie damals mit 18. Ja, also eigentlich <lacht> ist es nicht so viel. So, am Anfang ist es 1.600, glaube ich, und dann steigst du... So auf Und dann bist du bei so 2400, wenn du auch mehr tanzt. Und wenn man denkt, dass man arbeitet, manchmal zwei Wochen in der Pause und dann wirklich von 10 bis, keine Ahnung, manchmal auch 23 Uhr. Man hat Pause in der Mitte, wenn man Vorstellungen hat, aber sowieso schon krasse Stunden. Ich glaube, wenn man Gastro arbeitet, genauso viel und dann zählte Stunden, dann wirst du schon mehr verdienen.
2: Aber du hast auch eine Arbeitswoche von Montag bis Sonntag oder hast du...
1: Montag bis Samstag normalerweise, mhm. aber manchmal gibt es am Sonntag Vorstellungs- und dann am Montag geben die frei, aber wenn du Solo hast, dann Montag ist nicht frei oder dann musst du halt was üben. Weil
2: du quasi zu wichtig bist für den Part, den dann kein anderer übernehmen kann. Oder, oder?
1: ja, du musst halt das üben, das ist der Zeit, wo man das üben kann und das muss man üben und genau.
0: Und irgendwann bist du ja dann auch in Stuttgart gelandet. Wie ist das passiert?
1: Ja, lustigerweise. Dann, äh, der Intendant hat sich gewechselt. Da habe ich schon bemerkt, dass, okay, ich will nicht mehr im Theater bleiben. Ich habe schon Gedanken in junior Company. Gemacht. Damals habe ich gedacht, vielleicht mache ich etwas so wie Business und Management und habe angefangen, so Harvard Magazine zu, zu lesen oder keine Ahnung. Ich war immer sehr motiviert ich bin mit diesem normalen Leben, so Office und so das. Und das, das war für mich so speziell vielleicht wie für Leute Theaterleben, weil wenn man nur Theater kennt und denkt, das ist die Normalität. Man guckt dann Videos, wie wenn Leute gehen und arbeiten am Tisch im Büro und so und wie seriös es ist und so. Das war irgendwie auch für mich so wie Film und ich fand das spannend und ähm, dann in, schon in Junior Company habe ich auch in Abercrombie und Fitch gearbeitet.
0: Deswegen in München?
1: In München, genau, als es mhm. noch geöffnet hat und deswegen das war auch so manchmal 14 Stunden am Tag habe ich am Anfang im Ballett gearbeitet und dann da im Laden was macht es
2: mit dem Körper, wenn du, seitdem du kleines Kind warst, jeden Tag quasi Training hattest und abends auf der Bühne standest, was, was für Blessuren trägt man da mit sich?
1: Ich weiß nicht, ich fühle mich fit <lacht> jetzt, aber ich glaube, man muss sich schon gut ernähren, aber wahrscheinlich genau dann habe ich mich am schlimmsten ernährt, weil... Klar, in Lettland habe ich immer gut gegessen, in Kantine vielleicht habe ich Süßigkeiten gekauft. Aber damals kam ich dann mit 15, 16 allein, ich könnte für Frühstück Torte essen, habe ich auch. Ich habe gekauft immer in so Karstadt, so eine kleine Torte und dann jeden Morgen so eine Viertel oder so weiße Brot mit Nutella und Kakao und so. Eigentlich, ich glaube, ich habe wirklich nicht so viel Obst und Gemüse gegessen jetzt verstehe ich überhaupt, wie Körper funktioniert und so, warum brauche ich das? Aber
2: Das wurde einem da aber auch nicht gezeigt oder beigebracht.
1: Ich, ja, genau, das finde ich sehr, sehr wichtig, was wir ändern müssen, auch in, in die ganze Ballettschule System, auch in Lettland, die müssen uns zeigen, wie wir atmen sollen, das ist auch das Schlimmste, so atmen, Essen, Ernährung, Gedanken, auch so healthy stretching und nicht immer so diese Ballett, äh, so gefährliche Sachen für Körper, was man macht.
2: Also nicht Hauptsache Spagat können, genau, sondern wie komme ich da gesund hin?
1: Genau, genau, genau. Das ist wirklich, also ich, ich hoffe und ich bin mir sicher, dass die neue Generation von Choreografen und Lehrer wird auf diese Sachen aufpassen, weil das gehört einfach dazu und das fand ich so, so schade, dass mit 20 haben wir nur angefangen zu verstehen, wie soll man denn richtig atmen vielleicht, was hilft dir überhaupt beim Tanzen und dann mit 15 bist du gestreizt, machst so Prüfungen und ständig atmet nur von oben, mhm. weil man darf eigentlich nicht zeigen, dass man atmet mit, mit dem Bauch, deswegen man muss immer so von oben atmen, so ganz kurz und immer so lachen, wenn man tanzt und so und nicht zeigen, dass du, dass du angestrengt bist oder? Angestrengt ist überhaupt also das muss so leicht sein und nur jetzt, also seit drei, vier Jahren glaube ich, habe ich mich so tiefer beschäftigt und bemerke, so ein manchmal merke ich so, wenn ich sitze irgendwo so, boah, ich atme falsch, so total von oben, so, so okay, ich muss beruhigen, so wieder Bauch atmen. Weil das ist so wichtig und mit Oxygen, wenn man auf die Bühne ist auch, dann ist der einfach weil Du ja, Du hast wenig Oxygen, genau. wenn du da Sprünge machst, <lacht> genau. zwei Stunden lang. Ja. Okay, das
2: heißt aber, das war ein Punkt, der dir nicht gut gefallen hat und der in München dir auch vielleicht nicht gefallen hat und du deshalb auch nach Stuttgart bist oder wie kam der Wechsel?
1: Genau, also ich habe schon gewusst, dass ich werde nicht für immer tanzen, weil... Ich war einfach neugieriger Mensch und ich wollte so viel machen im Leben und so viel und auch Zeit für mich selbst zu haben, egal ob das ist jetzt Lesen oder einfach genau wie gesagt mit Freunden zu treffen und irgendwie freier leben und das war auch großer Grund. Aber ich habe nicht gemusst überhaupt, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Leben Ballett getanzt und damals habe ich auch Deutsch so okay gesprochen, aber nicht so ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache weiter Vortanzen und suche noch einen Job, ein Theater, Ballett. Und dann vielleicht wird irgendwie weitergehen. Und dann habe ich nach Stuttgart gekommen, weil ich habe Vortanzen hier gemacht. Und das hat irgendwie ziemlich letzten Moment funktioniert. Im April, das ist schon ziemlich spät, weil die Saison fängt im September normalerweise. Mhm. Und man macht dann Vortanzen im Januar, Februar, so März, April ist irgendwie schon so ziemlich spät eigentlich. Und ich habe private gemacht. Also ich war mit äh, Leuten von Theater. Ja, das hat irgendwie ziemlich schnell geklappt. Ich erinnere, ich habe meinen Vater dann angerufen und gesagt so, hey, ähm, ich glaube, ich habe einen Job hier bekommen. Und seine erste Frage war, und gibt es hier einen Flughafen oder wie kann ich denn zu dir kommen? Ich war so, Oh Gott, ist es schon nett. Aber ich wollte einfach, dass er sagt, so gratuliere oder so. Aber das war so zuerst so, gibt es da Flughafen? So, so standard Vaterfrage irgendwie. So ja, okay. Äh, ja.
2: Das heißt aber, er hat sich dann in die nächste Maschine
1: gesetzt, um dich dann zu beglückwünschen? Ich glaube, mein Vater kann nicht so gute Emotionen zeigen. Deswegen sagt er etwas, anstatt so gut gemacht, wo ich bin froh für dich, dann so, gibt's hier einen Flughafen. Das ist so voll random, aber ich weiß mit der Zeit jetzt, ich kenne meinen Vater besser, ich weiß, dass er kann manchmal diese Sachen einfach nicht so sagen, wie hier, wie ich gewöhnt bin mit meinen Freunden, wenn wir immer so stolz aufeinander sind, so, oh, ich liebe dich oder so, das, das ist noch alte Mentalität und Leute sind, sind anders, die zeigen diese Emotionen nicht so schnell oder die sind sehr rücksichtig. Und, aber er war sehr glücklich, weil er liebt Autos. Und wir waren hier <lacht> im Daimler Museum, ich war mit meinem Vater im BMW Museum, ich war in Ingolstadt im Audi Museum. Also wir waren zusammen mit ihm in vielen Museums und wir waren in Stuttgart, bevor ich einen Job bekommen habe, als ich noch in der Schule war oder in Junior Company. Wir haben mit Auto von München nach Stuttgart gekommen. Und hier im Theater ein Stück gesehen, dann waren wir Museums. Und deswegen fand ich das ziemlich lustig, dass am Ende habe ich hier auch gelandet, wo ich schon mal mit meinem Vater gereist habe, aber nie gedacht, dass mhm. das, ja.
0: Also deinem Vater war es ja schon auch immer wichtig, wo du dann landest oder wo du dann einen Job bekommst und dass es dann auch irgendwie ein guter Job ist oder eine gute Stadt ist.
1: Klar. Die machen Sorgen. Manchmal, er sagt das einfach nicht. Und dann habe ich das durch meine Oma gekriegt, weil meine Oma sagt mir das so, oh, Vater, dein Vater macht Sorgen. Also, ey, warum sagt er mir das nicht? Wie soll ich das wissen, wenn er mir das nicht sagt? Ich glaube, das ist jetzt mit Zeit viel besser geworden, dass er versteht auch, dass ich bin alt genug, um Entscheidungen zu treffen und auch richtige Entscheidungen für mich, die vielleicht für ihn falsch sehen können. Und jetzt traut er besser, dass okay, egal was ich mache, das wird irgendwie klappen. Und ich glaube, am Anfang, das war immer so, oh, so, du weißt gar nichts von dem Leben, so ein bisschen skeptisch. Das hat mir ja vielleicht schon auch so wehgetan.
0: Mhm. Jetzt arbeitest du ja nicht mehr am Ballett, du studierst hier in Stuttgart, bist auch Musikerin, mhm. DJ, nee. <lacht> Sängerin. Was sagt dein Vater? Ist der da einverstanden? Ist er ein bisschen enttäuscht? Ist er?
1: ich erinnere, als ich das ihm gesagt habe. Also ich habe schon im Theater gekündigt und dann war ich in Lettland und wir, wir saßen auf dem Couch. Ich habe irgendwie Film geguckt und dann hat mein Vater im Badenmantel in die Küche gekommen und dann hat er neben mir auf dem Couch gesetzt und dann haben wir über diese Thema geredet und ich habe gesagt so, hey, ich will einfach glücklich sein. Und der, der hat mich angeguckt und gesagt, das ist doch kein Ziel. Und ich hatte so Tears in my eyes. So, ich will einfach alles machen, was ich will und glücklich sein damit. Also mir ist egal, wie hoch man kommt an der Stelle. Wenn man am Ende dann nicht glücklich ist oder diese Pressure hat, wahrscheinlich weil ich habe gewusst, wie es ist im Theater und diese Druck zu haben, das bringt dann gar nichts, wenn du so hoch an der Stelle bist, aber am Ende nicht zufrieden mit dir selbst. Und das war dann das Wichtigste für mich, dass egal, was ich mache, ich will genießen der Weg und nicht nur der Punkt, wo, wohin ich will. Und dann, wenn ich da werde, dann, dann wird es gut. Hm. So halt die, dieser ganze Prozess. Was
0: für ein Ziel hätte er sich denn für dich gewünscht? Wenn ja, Glück prima. Ist.
1: Ich glaube, prima Ballerina. Also, was ich mir dann auch gewünscht habe, weil das ist auch ein bisschen... Lettische oder russische Sache, wo man Eltern treffen, einander und dann so, oh, meine, meine Tochter tanzt in den bayerischen Staatsjahr, ach, meine ist Ärztin. Das ist so ein bisschen so wie... das Angeben mit den Kindern.
2: Ja, das ist
1: so, wie man wie, wie mit Schmuck man manchmal man umgeht. Ich glaube, so ein bisschen Teil von, von russischer Mentalität.
2: Hast du sehr viel Mut gebraucht, um das dort zu beenden und auch deinem Vater zu sagen, hör zu. Ich bin mir jetzt gerade im Moment am wichtigsten, völlig zu Recht natürlich, mhm. und möchte jetzt glücklich werden und breche den Weg ab.
1: Ja, ich glaube, das war schon sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, ich würde das nicht schaffen, dieser ganze Weg, ohne meine Freunde hier. Weil meine ganze Familie hat das einfach nicht verstanden. Die haben gesagt so, ey, äh, du dummes Mädchen, du hast deine Karriere aufgebaut. Was machst du jetzt überhaupt? Was willst du jetzt machen? Du hast keine Ausbildung. Meine Schwester hat auch so Management studiert und mhm. irgendwie... Da haben die mich schon als Weak Point gesehen und so okay, ich kann nur tanzen, ich bin die Tänzerin so. Und ähm, und hier meine Freunde haben immer geglaubt. Also ich habe dann angefangen, mich mit Musik zu beschäftigen oder mit Kunstakademie. Und die haben mir immer gesagt, so, du schaffst das, ja, das ist oh, toll, mach das weiter. Und ich habe so viel Liebe von meinen Freunden bekommen. Und klar, weil ich mit 15 hier gekommen habe, das ist auch für mich, Freunde spielen eine sehr große Rolle, das ist genauso wie Familie. Und es ist auch sehr schwierig für mich zu sagen, dass nur meine Familie ist höher als meine anderen Freunde. Ich liebe die wirklich alle so sehr und ich, es fehlt mir immer so schwierig, nur so zu sagen: Nein, das ist meine Familie und das ist meine Frau. Ich kann das irgendwie überhaupt nicht mehr so auseinandersetzen.
2: Ja. Spricht ja für deine Freunde, wenn sie dir so eine Heimat hier gegeben haben. Oh ja,
1: ja. Ich bin wirklich der glücklichste Mensch mit meinen Freunden. Die, die sind immer für mich da und diese Beziehung von geben und nehmen, das ist. Ist ganz wichtig und gehört auch dazu.
0: Gab es denn diesen einen Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt reicht es mit Ballett, jetzt reicht es mit den Theatern, ich will da raus, ich bin mir sicher, ich will was anderes machen? Gab es da irgendwie so einen auslösenden Moment?
1: Ich glaube, das hat so langsam aufeinander gekommen, körperlich auch. Ich mag zum Beispiel Yoga und alle anderen sportlichen Sachen. Aber man ist so erschöpft am Ende des Tages. Und du wirst jetzt keine Yoga machen am Ende. Du hast schon acht Stunden mit deinem Körper getanzt. Und genau, das hat so irgendwie langsam, langsam aufgebaut. So kein Zeit für mich selbst. Und dieser Stress und immer so Spitzenschuhe auch tun wir. Und, ähm, Wie sehen ja, deine Zehen aus? Eigentlich nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich habe nur so ein bisschen hier so... Hallux, aber sonst eigentlich sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe nicht zu kaputt gemacht. Aber auch so die die Gespräche, was manchmal in Theater hat. So man kommt mit dem Punkt, so man spricht dann immer nur über Theater und so. Ach, mein Physio und bla bla. Und so. Man bindet Connections mit Gossips. Ich wollte einfach normale Gespräche haben und nicht immer über Ballett und über dann gleiche war, Sachen. Mh, dann
0: war es so eine Art Neugier auch auf alles, was da noch so alles draußen sein könnte.
1: Genau. Ich glaube, dass auch dass wir waren in Singapur auf Tournee, dann haben wir zurückgekommen und ich habe schon angefangen, ein bisschen Hüftschmerzen zu haben. Aber ich habe auch irgendwie gewusst, dass wahrscheinlich dass es auch ein bisschen von meinem Kopf zusammen. Weil ich bin auch der Mensch, der macht das weiter und weiter und weiter. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, warum? Das macht doch keinen Sinn jetzt. Sechs Monate jetzt, weil dann Saison ist zu Ende. Mhm. Das irgendwie zu schaffen, auch wenn ich jetzt keinen Spaß habe. Ich bin immer im, nicht da mit meinem Kopf. Ich habe schlechte Gedanken, wenn ich da bin. Ich bin immer so unter Druck. Oder du denkst so, boah. Wow, irgendwie, da gibt so viele wichtigere Sachen, was man jetzt machen kann, und nicht deine plié so diese Sachen, wir nehmen das so ernst und dann stehst du da und machst das alles, und, und im Kopf war so, boah, das ist das. Macht also, du hast auch Sinn. so eine
2: Aversion entwickelt gegen diese Ballettgeschichte.
1: Ja, ich, ich habe dieses Leidenschaft verloren, was ich als Kind hätte, und ich ich glaube, das hat mir dann mega wehgetan. Das ist genauso wie mit Beziehung. Du bist mit jemandem zusammen verliebt und dann geht er auseinander und das tut weh. Und dann braucht er auch Zeit. Deswegen habe ich auch ziemlich lange auch gebraucht, bis ich wieder zurück mit Tanz was gemacht habe, so, ob das so Musikvideos ist oder etwas anders, weil das war einfach zu viele Emotionen. Und ähm, das ist so wie raus von Beziehung zu kommen. So. Liebe deines Lebens. und äh ja, Mit
2: der hast du ja mehr als die Hälfte deines Lebens verbracht, mit dieser genau. Ballettliebe. Genau.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund, warum du dich jetzt nicht auf eine bestimmte Sache nur konzentrieren möchtest, sondern so ganz viel verschiedene Sachen gerne machst, gleichzeitig machst und dich für so viel unterschiedliche Themen interessierst?
1: Ja, weil ich glaube, mehr Bücher man liest, mehr man sich beschäftigt, irgendwie man merkt, dass es irgendwie... Alles eins am Ende und das gehört immer dazu, so also tanzen und dann kommt Musik, komponieren und oder auflegen, also diese Musik zu teilen und Videos zu schneiden, so diese Gefühl zu geben von der ganzen Atmosphäre, Videos, Kurzfilme, keine Ahnung, das wächst zusammen und zusammen und weiter und weiter und weiter und dann alles wird eins, deswegen irgendwie ich separiere das auch nicht voneinander.
0: Ich kann mir vorstellen, so viele verschiedene Sachen, wie du jetzt ja auch machst, wie du gerade gesagt hast, auflegen und tanzen und Musikvideos. Das ist für Leute, die dir nahestehen, vielleicht schon gar nicht so einfach zu erfassen, für was du dich alles interessierst. Noch schwieriger vielleicht für deine Familie oder für deinen Vater. Kannst du dem vermitteln, was du machst und für was du dich begeistern kannst?
1: Ja, manchmal ist es echt schwierig. So Meine Mutter sagt so, wenn ich etwas Elektronisches schicke, die sagt sofort, ja, du weißt, ich verstehe das nicht. <lacht> so, also okay, aber, aber die sagt, schickst du sowieso? Also ich höre das mal an. Aber wahrscheinlich würde ich das nicht verstehen. Oder mit Crowdfunding habe ich dir das auch geschickt und die war auch so voll verloren. So, ich weiß nicht, was ist das überhaupt? Also manchmal, das ist einfach eine total andere Welt. Auch so Frauenbild, was man hier in Deutschland hat, dass wir können so uns irgendwie total anders anziehen und ohne Make-up rausgehen. Irgendwie auch so ein bisschen männlich zu sein. Ich glaube, das kommt jetzt auch nach Lettland, aber ganz am Anfang, das hat wirklich auch meine Familie erschrocken so. Wow, du bist keine Lady mehr, so, hey, wie kannst du so, du siehst wie Obdachlose, ich habe mit meiner solide Jacke gekommen, so von so Secondhand-Laden, so, keine Ahnung, Excel wahrscheinlich, so mega groß und ich habe mich mega wohl gefühlt und alle haben wirklich gelacht, also mein, mein Vater hat auch gelacht, so, hey, du, mein kleiner Bruder auch und so, die ganze Familie, so, hey, ich glaube, so, die ganze Point von Fashion ist, man muss sich wohlfühlen und das Warum muss man denn so andere auslachen und auch so Familie? Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, was ich manchmal nicht verstehe. Also ich verstehe von der Mentalität und wie Leute programmiert sind und warum die haben dieses Angst oder warum reagieren die auf sowas. Ich finde das schon schade, wenn das kommt von Familie. Aber jetzt nehme ich das auch nicht so ernst. Also deswegen sind die manchmal auch so skeptisch mit manchen Sagen oder egal, ich habe auch nach Indien geflogen, dann Yoga gemacht und mit meinem damaligen Ex-Freund und mein Vater hat mir gesagt, auf dem Weg zum Flughafen, so nach einer Reise kannst du jetzt wieder zurück auf die Erde kommen. So halt, dass ich bin immer irgendwo mit meinen Gedanken im Clouds und so immer beim Fliegen und die haben gedacht, dass ich bin immer so eine Künstlerin, aber ich nehme nie, nichts zu ernst. Ich bin so ein bisschen la la la, in so la, la land. Aber eigentlich, ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie ich mein Leben leben will und was mir wichtig ist. Ich war einfach, ich glaube, nicht Standard, nicht in diese Struktur. Weil klar, mein Vater reist auch sehr gerne, meine Mutter auch. Aber das ist so, die reisen, aber dann kommen die immer zurück. Das ist Heimat, das ist Lettland, also auch die Sprache. Und ich merke jetzt auch, nach elf Jahren hier, also ich spreche ständig Deutsch und Englisch, aber Russisch nur so mit meiner Mutter. Ich telefoniere und das macht ihn auch so ein bisschen Angst, wenn ich so manche Worte vergisse oder die kommen halt nicht so schnell im Kopf. Und ähm, mhm. ich glaube, das spielt große Rolle, weil, weil die ganze Mentalität ist einfach total ja, anders hier.
0: Aber hast du jetzt das Gefühl... Dass du schon mehr das machen kannst, was du machen möchtest, ohne dass da ein Druck von deiner Familie da ist? Also sie verstehen es vielleicht nicht immer alles, was du mhm. machst, aber sie lassen dich machen? Oder haben sie immer noch Einfluss auf dich und versuchen dich auch ein bisschen zu steuern?
1: Ich glaube, ich habe wirklich wunderschöne Familie und ich kann so viel von denen lernen, von allen wirklich. Mein Vater hat so viel im Leben geschafft und der ist auch so ein Künstler auch wenn er Finanzsachen macht, aber er ist einfach Künstler des Lebens oder wie sagt man, keine Ahnung und so. Ich habe wirklich so viel Respekt für ihn. Ich glaube, das tut ihm manchmal einfach weh, wenn ich höre auf seine Empfehlungen nicht und ich bin so ein bisschen rebellisch. Jetzt bin ich kein Teenie und jetzt weiß ich auch, okay, ich höre ihm zu Ende und vielleicht bringt es mich auch weiter, als Kind sagst du, ja, ich weiß es besser, so Standard. So. Jetzt merke ich auch, mit meiner Mutter habe ich auch vorher mich nicht so gut verstanden, weil mit elf genau meine Eltern haben sich geschieden und dann habe ich irgendwie mein, meine Mutter ein bisschen so wie Victim gesehen und habe gedacht, dass so will ich nicht sein. Und jetzt finde ich eigentlich das sehr schön, das, das war wahrscheinlich eine von meinen großen Motivationen in meinem Leben, dass ich will nicht so am Ende landen, wenn ich Mann habe und dann leben wir zusammen 22 Jahre wie meine Mutter. Die haben zwei Kinder gehabt und dann das hat auseinander gegangen und man fühlt sich so verloren, man fühlt sich so runter, du weißt wirklich nichts, wohin du willst und ich habe meine Mutter in diesem Zustand gesehen und dann habe ich gedacht, so, erstens, ich will mein Leben ohne Mann aufbauen. Und nicht, dass wenn ich dann am Ende die Beziehung kaputt geht, wer bin ich, hm. was will ich. Hm. Das, ich glaube, das hat mir auch manchmal Angst gehabt. Das war so eine große Motivation, wirklich so. Ich will nicht wie meine Mutter sein. Aber jetzt verstehe ich diesen ganze Prozess und... Ich kann auch mit meiner Mutter über diese Themen reden. Und ich bin wirklich so, 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 so dankbar. Das hat alles so passiert. Und ich habe jetzt zwei wunderschöne Halbbruder. Und meine Mutter hat jetzt einen neuen Freund gefunden. Also, es, es ist wirklich am Ende schön zusammengekommen. Es hat mich viel stärker gemacht. Und ich glaube, auch meine Beziehung mit meiner Mutter, was am Anfang war, so. so kaputt einfach wegen diesem Drama, so ist jetzt auf sehr, sehr, sehr schöne Ebene und egal, ob die ganz weit weg von mir ist, so wie jetzt in Lettland, aber ich weiß, dass ich liebe die, die liebt mich, ich kann jetzt das auch sagen, vorher könnte ich das auch nicht sagen, so, boah, ich kann meine Mutter das nicht im Gesicht sagen und jetzt so irgendwie, das ist so eine von den Sachen, wo ich kann wirklich stolz auf mich selbst sein, ich habe das geschafft diese Mutterliebe zu akzeptieren mhm. und die zu geben und raus von diesen ja so ich will nicht so wie du sein mhm. so mhm. immer also hat euch
2: die Distanz eigentlich näher gebracht am Ende dass du so früh von daheim weg bist und ja. hier gelebt hast jetzt seid ihr eigentlich closer als davor
1: genau mhm.
0: Das sehe ich gerade, wenn man da aus dem Fenster rausschaut, das sieht aus wie ein Schild, auf dem Geisma steht. Kann sein, dass wir schon am Ziel unserer Fahrt sind? Was, <lacht> <lacht> was, äh, was ist denn Geisma? Kannst du uns das erklären? Wo sind wir denn hier?
1: Ja, wir sind jetzt in Lettland auf einer Haltestelle Geisma. Das ist äh, eine Haltestelle auf dem Weg von Hauptbahnhof ähm, zum Salaspils, wo mein Vater wohnt und ähm, Geismar eigentlich bedeutet auf lettisch Licht
0: mhm.
1: und ähm, wie gesagt, ich glaube, das passt einfach sehr gut, weil ich mag viele verschiedene Sachen zu tun, aber am Ende ist das irgendwie connected mhm. und so ist es mit dem Wort Geismar, das ist auch das ist eine Haltestelle, es ist Licht und Lichte und Wellen und Sound, das gehört auch alles dazu. Und ähm, das ist dann auch jetzt meine Künstlername. Und ich habe auch so schon viel gearbeitet, um das, diese neue Alice jetzt aufzubauen und mhm. äh, weg von Struktur, von Theaterstruktur und dieses Leidenschaft zu haben, was ich hätte dann nur mit Ballett oder mit anderen Sachen mhm. jetzt in meine Projekte reinzubringen und genau diese kindische Intuition vielleicht auch drin und das gehört auch alles dazu. Und das
2: alles in einer Haltestelle. Genau.
1: Wahnsinn. <lacht> ja.
0: Wo genau ist denn diese Haltestelle? Also du hast gesagt in Lettland, aber genau, in, auf welcher dem Weg, Stadt?
1: Riga, also zwischen Hauptbahnhof und Riga und dann Salaspers, wo mein Vater wohnt und da kann man mit Zug fahren. Ich glaube das ist die zweite oder dritte Haltestelle von, von Hauptbahnhof. Und wie gesagt, weil Lettland für mich ist, das wird mein Mutterland bleiben. Und Vaterland sagt man auf Deutsch, <lacht> aber auf Englisch Motherland, ja. Wie sagt man
2: denn in Lettland?
1: Äh, Rodina, also auf Russisch ist es schon äh, Frauenendung.
0: Mhm. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Sehr Bis gerne. Bis nach Lettland. Ja,
2: danke. Für deine spannende Geschichte. Dass wir da euch. teilnehmen
0: durften. Dann verabschieden wir uns auch. Und hören uns auch schon bald wieder, wenn wir die nächste Folge aufgenommen haben. Genau. Bis dahin, macht's gut. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss, Alisa, danke. Bis bald und Taxi-Tacheles. Schönen Tag noch.